0: 小朋友大家好！今天讲的故事啊叫做《山坟》。为了方便叙述，我将以作者的口吻为大家播讲。这是一座山坟，在我们村正南方的秦岭上。之所以和这座山联系起来，是因为我们警局刚刚接了一个案子：南山上一户村民的坟地被挖，尸体被盗。这件案子就交给了我。看到这样的安排，我难免有一点为难。虽然嘴上不说什么，但我还是能看出领导对我颇为诡异的家族身世还是有歧视的。这种案子交给我去办，就是很好的证明。虽然我临走前他反复交代，有什么困难直接说，给你们拍辆车，长安之星，新买的。我笑了笑，解除了五叔最高配置奥迪 Q5 的警报。头也不回的上车离开，留下领导一个人在门口郁闷。这种事情当然少不了五叔参与了。我们到达山村的时候已经是上午十一点了，正是村民做中午饭的时候，家家户户烟囱,烟囱里冒出的青烟，在无风的山村里勾织了一副山村树烟直的景象。当事人的家就在这里了，我和五叔在当事人这了解了一些情况。我叫牛五魁，昨天夜里三点多，我在邻居家打完麻将，准备回家。因为我们村子的村民呢、啊，在山上居住分散，从邻居家出来到我家要翻过一个山头，而我母亲的坟地就在这半路上。可是从我母亲坟前过的时候，我就发现这坟地有异样。我娘刚死不过两个月，原来还比较完整的花圈部件散落一地。坟堆上的土也有被重新挖过的痕迹，当时太黑，我壮着胆子到坟前看了看，确实被人动了。我打算第二天天亮的时候过来仔细看看，给收拾收拾，就没再多待，直接回去了。躺下之后就开始做梦，梦里一个女人穿着一身重孝，在我娘坟前哭，声音很凄惨，也很真切，我始终看不见这人是谁。尽管我拼命地往跟前凑，可就是缩短不了距离。那女人和坟头啊，好像会移动一样，我始终和她保持那么远的距离。第二天早上我醒来之后，发现我根本就没有在家里，而是在我娘的坟跟前躺着。这可给我吓坏了。我看了看坟堆，还是昨天被破坏的样子。我赶紧回家喊了家人，去把坟地重新规整了。可是，在我们打开坟坑检查物品的时候，发现棺材空了，我娘没了。那人说到这里，竟然蹲在地上呜呜哭起来。我和五叔提出去坟地看看，这人才抹了几下眼泪，在前面带路了。山路非常难走，特别是秋季雨多，比较湿滑，所以在跋涉了一个小时之后，才终于到了目的地。可是眼前的景象不仅我们感到意外，连牛五魁也瞪大了眼睛。整个坟地不见了，只剩下一块碑。由于五魁带着铁锹，便顺着碑开始挖土，下挖两米，本来早就该挖到棺材了，可是现在一点痕迹都没有。在大约十公分深的土层里，我还看到了烧成灰烬的纸钱。这里应该是坟地没错。可是怎么连坟坑都失踪了呢？难道真有有人偷井的本事？在关中那一带呀、啊，有一种说法，没有人能把井偷走。这无法找到坟冢，实在是太奇怪。了。五叔问五魁：“这碑是刚刚下葬的时候就有吗？”五魁道：“这是前两天重修整之后立下的，原本就要修的，没想到竟出了这档子事五叔点点头，这块地方是山里比较大的一块平缓土地，这样的地形却只有五魁娘一个人的坟。如今坟头被平了，没有这墓碑呀，还真就找不见那坟地所在。一时间没有任何线索，我和五叔只好先回去。临行前交代五魁：“有什么情况及时打电话。”五魁应了，我们各自回去。我回警局向领导复命不提。第二天一大早，我就接到了五奎打来的电话，说是接到了一封信，让我们赶紧去看看。我和五叔立即开车前往五奎家。一路上，五叔眉头紧锁，不知道在想什么。我担心他心事太重，开不好车，则表示自己开车，让五叔认真思考。五叔同意。刚开了不久，我就觉得不太对劲儿了。大清早的天越来越暗，连汽车的雾灯都因此自动打开了，而我的眼前即使在灯的照射下依然漆黑一片。我觉得在黑暗中有无数的眼睛在盯着，已经完全失去了对汽车的控制。一时间我毫无意识，根本不知道该怎么办，只是一味的往前开，没有目标，甚至连刹车和换挡都不知道。五叔也盯着前方。面无表情，紧接着我好像被控制了，车子也被控制，我们在漫无边际的黑暗中前行，却没有终点。这时候，五叔终于打破了沉默，他咬破中指，在车窗上面画了几道符咒，但是没有任何作用。五叔问我有没有童子尿，我二话不说，揭开裤带，也没有目标，就是一通狂喷。我兔崽子，你倒是看着点，弄到车上到处都是。还有，怎么那么多？够了，够了，不用了，憋着点，真味儿。昨天晚上喝酒了吧？五叔抱怨着，我们的车子终于停下来了。叔侄二人下车一看，不禁惊出一身冷汗。车子的一个轮子已经悬在半空，而下面就是一条深不见底的山沟。这块地方到处都是我们的车辙。车子一直在这深沟旁边打转一个不小心，我们叔侄俩肯定是见阎王了。费了好大的力气，才把车子弄到安全的地带。叔侄俩重新上车，前往五奎家。上车前，五叔交代：“完事给我把车洗了，你开车。”我点头，可是当我上了车，我就后悔了。我所在的地方，正是我放水的地方。根本没法在跟前坐，他却一个人坐在后面品着香茶，真够阴险的。哼，早知道刚才往你茶杯里加点料了。我嘀咕着，一边用大墩布把车子里面擦了擦，勉强能坐上去，这才作罢。大白天的还能遇到鬼打墙啊？我问五叔：“这种事情在人不在鬼，你的精神力差，就容易被控制。”精神好，即使在晚上也不会有事儿。我点点头，昨天晚上确实跟他们闹得很晚，今天精神萎靡。五叔的解释呢也还靠谱。一路无话，因为在半路上耽误时间太久，到了五魁家里的时候已经是大中午了。五魁正在吃饭，见我们进来，赶紧起身拿出一封信，信中写道。你娘在我们手里，拿五万元放在牛王庙的香炉底下，我们勘验之后立刻放人，否则火葬场烧成灰还要加价。尸体究竟在哪儿？我和五叔都陷入了一个没有头脑的世界。这座山坟实在是太诡异了，但是这封信却让我们重拾信心，因为整个事件虽然离奇古怪。但是这封信却让我们找到了一个大致的方向。首先，这个事儿是人为的；其次，这是为了钱财而来。但是目前仍然不能排除与灵异事件是否有所关联，因为五魁遇到的一些事情，以及今天上午我和五叔在车上经历的，都已经很能说明情况了。这件事情并不是单位要钱那么简单的。下午。五魁的四个哥哥、三个姐姐都来了，商量缴纳赎金的事情。兄弟姐妹七个人为了五万元大吵大闹，根本不像是一家子。五魁一个人坐在那儿一言不发。他在家中最小，母亲生前归他赡养，兄弟姐妹们在其母生前就没少为赡养费吵闹，这时候一下子要五万，更是闹得不可开交。无愧的大姐见谈不拢，索性骂起来。也得亏他嗓门大。要我看呢，干脆别要了，让那小子拿着去吧。是咱们的吗？又不是他的吗？他拿着能咋的？除了咱们要，谁要那尸体干嘛呀？咱们就不买，他憋不住了，自然就给送回来了。他这一个观点倒是引起了众人的附和，大家认为这个不花钱的方案是最好的方案了，于是纷纷赞同。五魁双手抱着膝盖，没有任何表示。第一次家庭会议就这样不欢而散。五魁哥哥姐姐们的表现难免让他失望。我和五叔虽然属于外人，也都有些看不下去了。据说五魁母亲守寡多年，一个人养着这些孩子，可是临老了，落得连尸体都找不见、没人找的境地。五魁呢，倒也还孝顺。他呜呜的哭着道：“俺、啊、娘对他们多好，你现在死了，你竟然什么都没留下。”我深感压力重大，只是现在的线索实在少的可怜。我和五叔面面相觑，只好先将赎金垫付了再说，要不然这么耗着对谁都没有好处。我和五叔商量了一下，却车上取了钱，交给五魁道。你先把尸体赎回来，然后再做计较。五魁推辞，死活不受。五叔说：“这些钱可不是给你的，是把嫌疑人引出来，你可弄清楚了。”在我和五叔的一再坚持下，五魁总算是接受了。天黑时候，把钱送到了牛王庙的指定地点。